0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunk und dem Kulturpodcast des Landes Steiermark. Es ist mein Name, ist Petra Sieder. Krabner, ich vergiss schon meinen eigenen Namen, gut, schon so, <lacht> genau. <lacht> so wie immer beim Beginn, es ist erst meine fünfte Folge und wie ihr wisst, sind meine Folgen jene, die immer einen Blick hinter die Kulissen werfen, hinter die Amtskulissen. Meine Nervosität ist wahrscheinlich deshalb noch eine Spur größer, weil ich habe die große, besondere Freude, unseren Abteilungsleiter Patrick Schnabel begrüßen zu dürfen. Heute Gott sei Dank ins Studio bekommen. Das ist ja gar nicht so leicht bei dieser Terminlage. Aber heute ist er da. Willkommen Patrick. Hallo Petra. Danke, dass du Zeit gefunden hast, dass du mit mir im Studio sitzt und wir diesen Podcast aufnehmen können. Der Patrick leitet die Abteilung Kultur Europa Sport seit nunmehr zehn Jahren. Ich verrate euch, dass er damals, als er die Abteilung übernommen hat, einer der jüngsten Abteilungsleiter des Landes war. Die Abteilung hat sich auch in den letzten zehn Jahren verändert. Zuerst hieß sie Kultur, Europa und Außenbeziehungen. Das war der sogenannten Verwaltungsreform geschuldet. Mittlerweile heißen wir Kultur, Europa, Sport. Und nun bitte ich dich, Patrick, kurz zu skizzieren, wie unsere Abteilung so funktioniert und was wir so tun.
1: Ja, sehr gerne, Petra. Ja, zehn Jahre ist es schon wieder her. Das heißt, ich bin jetzt zehn Jahre älter, aber auch zehn Jahre erfahrener, was, was diese Abteilung betrifft. Du hast recht, Kultureuropa-Außenbeziehungen, da haben wir gestartet im Jahr 2012, heute Kultureuropa-Sport. Der Sport ist vor zwei Jahren, oder eigentlich schon vor zweieinhalb Jahren, äh, zu uns dazugekommen. Das war nach der letzten Landtagswahl und so eine, so eine Abteilung, was ist eigentlich eine Abteilung, also das Amt der steiermäckischen Landesregierung hat 17 Abteilungen und diese 17 Abteilungen haben Aufgaben. Und diese Aufgaben übernehmen sie beziehungsweise die erledigen sie für die jeweiligen Politikerinnen und Politiker. Und der Kunst-, Kulturbereich, Europabereich und der Sportbereich wurde eben im Jahr 2020 noch einmal neu verteilt aufgrund dieser Zuständigkeiten. Wenn wir uns jetzt den Kulturbereich uns anschauen, der umfasst wirklich klassisch den Kunst, die Kunstförderung, das kulturelle Erbe. Darunter ist auch das Denk der Denkmalschutz zu verstehen, Ortsbildschutz, Altstadt, Sachverständigenkommission für alle Grazerinnen und Grazer und natürlich auch die Volkskultur. Und wir müssen auch die Beteiligungen des Landes Steiermark verwalten. Das sind die Bühnen Graz, besser bekannt unter Oper, Schauspielhaus, Next Liberty. Dann gehört natürlich dazu der Steirische Herbst, die Universalmuseum Joanneum GmbH mit ihren vielen Orten und Standorten und die Volkskultur Steiermark GmbH. Und ein dritter Bereich im Kunst- und Kulturbereich ist auch die Landesbibliothek, die zu uns gehört und ähm, rundet eben so diesen, diesen Kunst- und Kulturbereich, diese Zuständigkeit ab. Dann sind wir zu, zuständig für Europa, Europa international ist oder die ganzen Außenbeziehungen, auch ein Land. Wie die Steiermark verwaltet natürlich Außenbeziehungen. Wir haben viele Partnerregionen in der Welt. Dort ist die Zuständigkeit der Außenbeziehungen oder des internationalen und Europa, wie schon der Name sagt, ist die Europazuständigkeit innerhalb der Verwaltung. Und der dritte Bereich ist der Sport, die gesamte Sportverwaltung, Sportförderungen, 2.600 Sportvereine in der Steiermark, von Spitzensportförderung bis zur breiten Sportförderung, aber natürlich auch Tochtergesellschaften. Nordisches Ausbildungszentrum in Eisenherz zum Beispiel oder die Skihack in Schlabming. Das war jetzt ein ganz ein schneller Aufriss. Genau, und
0: vor allem im Sport haben wir eine neue GmbH dazu bekommen. Mhm.
1: Die Sportland Steiermark GmbH befindet sich in der Jahngasse, das frühere Landessportzentrum, oder jetzt bekannt wieder durch einen Eislaufplatz, was uns sehr freut, aber dort ist auch das Referat angesiedelt. Und diese Sportland Steiermark GmbH gibt es seit ein paar Monaten. Ich darf in meiner Funktion auch dort Geschäftsführer sein, aber aus dieser Sportland Sportlandsteiermark GmbH möchten wir eigentlich was entwickeln. Ja.
0: ja, die befindet sich auch, wenn man vorbeikommt, im Umbau. Das heißt, da werden, werden auch bauliche Adaptionen vorgenommen. Genau. ich glaube, ein paar
1: ärgern sich gerade, weil dort der Verkehr immer wieder angehalten wird. Aber ja. das ist natürlich <lacht> dem geschuldet, dass wir dort wieder was Neues bauen, bauen werden und dass das wirklich dem Sport, Spitzensport, zur Verfügung stehen wird. Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass wir in unserer Abteilung, die ja jetzt diese drei Bereiche umfasst, auch mit diesen drei Bereichen als Abteilungen wiederum bezeichnet werden. Wir werden auch oft bezeichnet als Kulturabteilung oder Europaabteilung. Das gibt es natürlich auch noch aus der Geschichte, weil vor der Verwaltungsreform gab es ja wirklich viel mehr Abteilungen und Fachabteilungen. Jetzt konzentrieren wir uns, was auf, wenn das so passiert dass das heißt Kulturabteilung. Kann passiert es dir auch, dass du dich so meldest am Telefon und sagst oder dass du Teil der Kulturabteilung bist oder der vorstehst?
1: Ja, ja, natürlich Kulturabteilung. Erstens bin ich stolz drauf, ein Leiter der Kulturabteilung zu sein. Also ich finde, das ist ja etwas sehr, sehr positiv ist, wenn man in der Kulturabteilung arbeitet oder auch sie leiten darf. Und Kunst und Kultur hat einen Stellenwert innerhalb der, der Verwaltung. Also das ist in den in den Jahrzehnten, wie du es richtig gesagt hast, immer wieder mit der Bildung, also es war sehr stark im Bildungsbereich verankert und hat sich dann in den letzten Jahrzehnten aber als eigene Abteilung heraus ja kristallisiert, aber auch äh, herausentwickelt äh, für, für die Bereiche, gerade wie es eben die Bühnen Graz oder die Universalmuseum Joanneum Ausgliederung gegeben hat. Also als man hier äh, wirkliche Verwaltungsarbeit übernehmen musste und deswegen ist diese Kulturabteilung äh, ein sehr starker Begriff natürlich, aber mit der Verwaltungsreform vor zehn Jahren hat man eben mehrere Aufgabenbereiche zusammengefasst und so ist Europa und damals Außenbeziehungen und mittlerweile der Sport dazugekommen.
0: Ja. Jetzt ist es gerade im Bereich Kultur ja so, dass ich arbeite ja auch in dieser Abteilung und weiß, dass wir ja nicht nur sozusagen Verwaltungstätigkeiten haben, sondern auch Gestalterisches. Welche Projekte oder welche Teile in der Kulturabteilung siehst du da als besondere Aushängeschilder für die Kunst- und Kulturschaffenden in der Steiermark?
1: Ähm, deine Frage zielt eben auf die Kunst- und Kulturschaffenden ab, also hier ist natürlich das Entscheidende die Förderungen, also wo wir hier wirklich äh, Geld äh, von der Verwaltung an die an die Kunst- und Kulturschaffenden weitergeben, um es jetzt sehr salopp zu sagen. Das ist jetzt klar, man hat es jetzt in den letzten Minuten eh schon gemerkt, ich bin Jurist von der Ausbildung, ich schon schauen, dass ich so nicht zu juristisch rede, aber wir schließen einfach Förderungsverträge ab. Aber ein Förderungsvertrag ist nichts anderes, als dass eine Förderungswerberin, ein Förderungswerber zu uns kommt, sagt, ich habe das Projekt, liebes Land Steiermark, äh, möchtest du das entsprechend, unterstützen und da gibt es eben Gremien, die das vorbegutachten und die steiermarkische Landesregierung dann beschließt. Und dann gibt es so ein Projekt, das umgesetzt wird ja? und das muss dann auch entsprechend abgerechnet werden. Also hier ist man sehr stark im Kontakt mit den Kulturschaffenden, aber es gibt natürlich viel mehr. Also es gibt Preise, es gibt Stipendien, es ist eine sehr, sehr große Vielfalt, die das Land Steiermark hier gewähren möchte. Grundlage ist das Kultur- und Kunstförderungsgesetz, wo man eben gesagt hat, okay, in der Steiermark ist Kunst und Kultur ganz ein ganz wichtiger Bestandteil und dafür soll entsprechende Fördermittel bereitgestellt werden, zur Verfügung gestellt werden und unsere Aufgabe als Kultur-, und Kunstabteilung ist es eben, das zu ermöglichen.
0: Jetzt sind die Preise und Stipendien, das ist ja quasi so etwas wie eine direkte Förderung oder Unterstützung für Kunst- und Kulturschaffende, weil sie etwas Besonderes leisten oder weil sie einreichen und irgendwo hinfahren wollen. Das ist aber auch ein Programm, was wir wissen, das sich ja immer weiterentwickelt und ähm, zusätzlich zu diesem Programm haben wir noch etwas, wo wir die, die Kunst- und Kulturschaffenden unterstützen. Wir haben etwas, das nennt sich Ankauf von Kunstwerken. Jetzt sind wir dort, wo, jetzt müsst ihr Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen, der Patrick hat ein sehr schönes Büro, wo sich auch viel Kunst und Kultur befindet. Die, die dann persönlich vorbeikommen für Gespräche, in der Corona-Zeit leider alles etwas unmöglich, jetzt wieder möglich zu den Besprechungen, sehen auch, welche Kunstwerke dort sind? Magst du kurz skizzieren? Ähm, es gibt da mehrere von Bekannten, was da so deine, ähm, was die Kunstwerke bei dir sind und wie es dazu kommt, dass du, dass die bei dir im Büro hängen.
1: Gern. Du hast schon gesagt, also ich habe die Freude und Ehre, ein ähm, relativ großes Büro als Abteilungsleiter zu haben und, und mein Zugang ist es, aber das ist mir zur Verfügung gestellt. Also wir müssen irgendwie schauen, können wir das wieder der Kunst und Kultur auch ein Stück weit zurückgeben. Und ein, ein Förderungspunkt für die bildenden Künstlerinnen und Künstler ist es, Ankäufe ähm, zu gewährleisten, zu ermöglichen. Und äh, mit diesen Ankäufen... Ähm, er wirbt das Land Steiermark in Absprache mit der neuen Galerie, also auch hier gibt es natürlich wieder einen Prozess, wo vorbegutachtet wird, was angekauft werden soll oder darf, ähm, er wirbt diese Kunstwerke und wir haben uns entschieden, vor acht Jahren sind wir umgezogen und da durfte ich dieses Büro beziehen, dass wir eben Steirerinnen und Steirern dieses Büro ähm, zur Verfügung stellen auch für ihre Kunstwerke, wenn sie angekauft wurden. Ja, und dort haben wir viele, viele Kunstwerke, die man sich anschauen kann, die für mich natürlich jeden Tag eine Freude sind, wenn ich, wenn ich hineingehen darf. Aber wir haben von wirklich allen Elementen, von Gips, Ton, wir haben, wir haben Papier, wir haben Leder, also auch alle Textilien, aber natürlich auch alle Arten von Kunstwerken, die man, die man sich vorstellen kann. Und ähm, das ist, sind Skulpturen, aber natürlich auch Bilder, die an der Wand hängen. Ja. Sie jeder eingeladen, einmal um vorbeizukommen?
0: Wir befinden uns in der Landhausgasse 7. Es steht ganz groß Amtsgebäude ähm, auf, der, auf dem Eingang. Ja. Und äh, deswegen, wir sind leicht zu finden. Das ist ein Amtsgebäude.
1: Gegenüber vom Casino. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das einmal zu den Kunstwerken und zu den Förderungen. Aber bei den Förderungen möchte ich noch kurz einhacken. Ähm, ich weiß, du bist jetzt kein Freund der Zahlen, aber könntest du trotzdem kurz berichten, wie viele Förderanträge im Bereich Kunst und Kultur bei uns im Jahr abgewickelt werden?
1: Das muss ich natürlich erklären, warum ich kein Freund der Zahlen <lacht> bin. Ja. Das hängt damit zusammen, weil ich immer sage, solche, solche Verwaltungszahlen müssen immer in irgendeine Relation gesetzt werden. Weil jetzt deine Frage gleich konkret beantwortet zu beantworten, das sind 2000 Förderungsansuchen, die wir pro Jahr bekommen. Jetzt kann man mir überlegen, 2000 ist das viel oder wenig. Wenn man jetzt sagt, das Jahr hat 365 Tage, Samstag, Sonntag ziehen wir ab, da kommen wir wahrscheinlich auf 270, 280 Arbeitstage. Das sind dann doch fast so 8, 9, schnell gerechnet, ähm, Ansuchen pro Tag, die, die bearbeitet werden. Ähm, die meisten sind positiv äh, erledigt, aber es gibt natürlich auch Absagen. Wenn man eine Absage be bekommt, kommt man wieder mit einem neuen Ansuchen und sagt, okay, ich hätte mir das anders vorgestellt. Also da ist ein Prozess dahinter. Aber wir sprechen von rund 2000 Ansuchen, die wir im Kunst- und Kulturbereich äh, abwickeln. Das sind von Kleinförderungen für Musikvereine äh, in der Steiermark, wo man sagt von 500 Euro, aber natürlich auch, äh, wo es um Millionenbeträge geht, wie zum Beispiel für die Kulturhauptstadt im Badischl.
0: Jetzt hast du mir ein Stichwort gegeben. Es ist ja so, dass die Kultur und die Volkskultur jahrzehntelang nahezu politisch getrennt waren und erst mit Landesrat Christopher Drexler wieder zusammengeführt wurde und wie ein Bereich, also ein Kulturbereich sind. Das hat sich natürlich auch strukturell bei uns in der Verwaltung niedergeschlagen und auch dadurch verändert. Wie siehst du diese Entwicklung
1: ich sehe es sehr positiv, dass es einen Kunst- und Kulturbegriff in der Steiermark wieder gibt, also gerade politisch zusammengeführt. In der Verwaltung war es in den letzten Jahren bereits vereint, aber wie ich schon am Anfang ein bisschen dargelegt habe, die Aufgabe der Verwaltung ist es natürlich, ein Unterstützungsorgan der, der Politik zu sein und dadurch, dass jetzt mit dem mittlerweile Landeshauptmann Christopher Drexler, das in einer Hand ist und unsere Kulturstrategie sich auch da sehr stark bemüht und auch die Rückmeldungen aus der Künstlerschaft, Künstlerinnenschaft sehr positiv sind, dass wir hier nur mehr einen Kunstbegriff drüberlegen. Und das ist innerhalb der Verwaltung immer optimal, weil du dann auch Einheiten zusammenlegen kannst. Das heißt, vorher ist es getrennt gewesen. Die einen haben nur ähm, zum Beispiel darstellende Kunst jetzt oder Film und, 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 und diese Förderbereiche und dann gab es ein Team, das sich ausschließlich mit Volkskultur beschäftigt hat. Jetzt sind die alle in einer Einheit zusammengefasst mit einer Referatsleitung und das hebt äh, erstens einmal Ressourcen. Das kann man sagen, okay, schön für euch, aber das ist natürlich nach außen auch was Positives, weil es dadurch schneller Gehen sollen. Also ich bin keiner, der, der 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 lange verfahren will. Also das muss ja alles oder soll alles so schnell wie möglich sein. Es ist aber öffentliches Geld, das wir verwalten. Das heißt, wir müssen da sehr sorgsam mit diesen Geldern umgehen. Aber alles, was es eine Erledigungsphase beschleunigt und dass die, die Personen, die sich an uns wenden, schneller ihr Geld bekommen, das, das ist super. Aber jetzt auch kulturpolitisch sehr sehr, sehr richtiger Ansatz.
0: Jetzt sind, ist es so, dass die Förderungen nur ein Teil von, von unserer Arbeit sind. Gell? Welche Projekte siehst du gerade aktuell im Kunst- und Kulturbereich in der Abteilung angesiedelt, die viel Ressourcen brauchen, die Zeit brauchen und die wirklich jetzt anstehen?
1: Ich habe schon vorher gesagt, also die Kulturstrategie ist sicher jetzt etwas ähm, oder ein, ein Projekt, das so ein Jahrzehntprojekt ist. Ich bin seit 2012 eben dabei und, und, und Christopher Drexler hat vor zwei Jahren diesen Prozess oder eineinhalb Jahren diesen Prozess angestoßen. Wir waren in acht Regionalkonferenzen, wir waren in so vielen internen Terminen zusammen. Wir versuchen hier wirklich einen sehr breiten Ansatz umsetzen zu können, dass sich jeder, das war mir immer sehr wichtig, dass sich jeder gehört fühlt, der sich hören lassen will, also der was zu sagen hat und der soll sich eben auf seine Art bei uns melden können. Das ist entweder E-Mail, das ist ein Anruf, es gibt Leute, die kommen zu Konferenzen oder wie auch immer und diese diese Möglichkeit, das erfordert natürlich auch Ressourcen, wie du selber warst, Petra, du bist ja einer der Mitverantwortlichen für dieses Projekt. Das bindet viele Ressourcen intern, natürlich auch extern, aber da sind wir auf einem super Weg. Also da das ist wirklich ein Projekt, das da, da hat man mal eine Idee im Kopf und weiß gar nicht, wie es ausgeht. Das ist ja natürlich für Verwaltung nicht immer ganz leicht, aber äh, ich muss sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich sehe mittlerweile auch ein, äh, jetzt gesagt ein Licht am Ende des Tunnels, aber jetzt in dem Sinne, dass wir äh, in eine finale Phase kommen werden, dass diese Strategie auch vorgelegt werden kann und dann auch umgesetzt werden muss natürlich. Das ist so ein Projekt, das äh, viel Ressourcen bindet, aber äh, wir nehmen gerade auf, äh, Anfang Oktober, das bestimmende Thema sind natürlich jetzt die Energiekosten, ob das jetzt in unseren äh, Tochtergesellschaften, Bühnen, Universalmuseum, Steirischer Herbst ist, man liest viel in den Medien dazu, aber natürlich auch die kleinen Vereine und Verbände, die alle damit kämpfen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, okay, wir hatten gerade eine Krise, die ich gar nicht in den Mund nehmen würde, auf die wir nicht vorbereitet waren. Auch vor einem Jahr waren wir auf so eine Energiekrise, sind wir nicht vorbereitet gewesen. Also da braucht es derzeit viel Nachdenkphase, viele Ideen, um, um da unterstützend tätig zu sein, weil so verstehe ich die Verwaltung. Also die Verwaltung soll ermöglichen, aber auch unterstützend tätig sein, wenn es schwierig ist.
0: Ja, das ist schön beschrieben, weil gerade diese Phase jetzt mit der Energiekrise wirklich auch viele verunsichert und auch Ängste schürt. Und auch wir wissen auch nicht, also wir wissen nur in der Verwaltung, auch bei uns wird gespart, wurde auch in den Medien so ähm, übermittelt und erzählt, ja. dass wir auch nicht mehr bei 25 Grad im Büro sitzen na also das mir ist, ist
1: mir ist heute schon Fingerkorn also von dem her aber das das gehört dazu also wir wir leisten auch unseren Beitrag natürlich das ähm, das das ist ein ein Aspekt aber wir müssen natürlich auch nachdenken wie können wir die Künstlerinnen und Künstler aber auch natürlich auch die Sportvereine und die Sportverbände entsprechend unterstützen
0: Jetzt ist es so, gerade bei diesen, bei diesen ähm, so wie du das erzählt bei diesen vielen Gesprächen auch, wo du quasi unterstützend ermöglichst, ähm, einwirkst, wie jetzt wie so dein Alltag aus? Wie, wie, wie sehr geht jetzt quasi dein Büroalltag, wie schnell, wie viel ist Kultur, wie viel Europa, musst du da ständig zwischen einem Telefonat, einem E-Mail, zwischen den Themen hin und her switchen? Weil ich stelle mir das ja sehr, sehr umfangreich
1: vor. Ja, ja, das stellt ganz, ganz richtig vor. Also Es ist jetzt ganz selten so, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Termin oder einen Vormittag, der sich nur um den Kunst- und Kulturbereich, also man fährt irgendwo Kunst- und Kulturbereich ähm, beschäftigt und, und am Nachmittag ist dann Sport, aber Körbe werfen, was schön wäre, aber das findet eigentlich <lacht> ganz, ganz selten statt. Nein, ähm, die Situation ist so, ähm, dass Natürlich Termine vor Ort stattfinden, also es kommen Künstlerinnen und Künstler zu mir, zu uns in die Abteilung, wo man eben versucht, in, in einem Gespräch etwas zu bewirken oder es gibt Probleme, es gibt Sorgen. Ähm, es gibt Projektideen, das ist eigentlich mir immer das Schönste, wenn irgendwas Neues am Tisch liegt. Ja? Also dass man sagt, okay, ich habe hier diese Idee, können wir die umsetzen, was muss man was muss man angehen? Also bei mir ist es oft so, wenn man wenn man eine Einheit leitet, geht es ja oft darum, dass man ein Netzwerk hat, dass man jemandem sagt, in diese Richtung könnte das gehen, das müssen wir tun und das fassen wir zusammen. Was aber natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die, der Kontakt zur Politik. Also wir haben drei äh, Poli also drei Politiker, für die wir zuständig sind. Also in der Kultur ist es der Herr Landeshauptmann Christopher Drechsler, im Europa Landesrat Werner Amon und im Sport die Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. Und hier den Kontakt zu den politischen Büros, aber auch durchaus zu den Politikern selbst, ist ja ganz, ganz wichtiger. Also dass man dort, wir, unser Handeln ist bestimmt von deren Entscheidungen. Und da sehe ich meinen Job natürlich sehr stark, dass ich der bin, der die Verbindung zur Verwaltung herstellt. Das ist auch die Aufgabe einer Abteilungsleitung und das ist natürlich etwas, was, was viel, viel Zeit äh, und ja, natürlich auch Energie kostet, so von einem Tagesablauf. Am Abend äh, sehr häufig Kulturveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Europa-Veranstaltungen sind auch meistens am Tag, aber das, das kann auch am Abend sein. Das, so, so würde ich das jetzt einmal mal beschreiben.
0: Ich möchte jetzt eh noch kurz inhaltlich bleiben, weil du ja diese Verbindungen und diese, dieses Netzwerk zu allen möglichen, also Politik, Verwaltung und so weiter angesprochen hast. Es gibt aber noch eine quasi überregionale, über die Bundesländer drüber stehende Verbindung oder Vernetzung, auf die ich gerne ansprechen würde. Das sind diese... Jährlich stattfindenden Landeskulturreferentinnenkonferenzen, wo sich die einerseits die Verwaltungsebene trifft, die Beamten und Beamtinnen, die die Kulturabteilungen der jeweiligen Bundesländer leiten und dann aber auch auf politischer Ebene. Das ist etwas, ich durfte bei diesen Treffen schon öfters dabei sein und deswegen wollte ich das auch hier gern zum Gespräch, ins Gespräch einbringen, weil gerade dieses bundesländerübergreifende Gespräch oft sehr, sehr bereichernd oder ja, und auch diese Vernetzungstätigkeit sehr wichtig sind.
1: Ja, völlig, völlig richtig. Also bereichernd ist der richtige Ausdruck. Meistens ist es so, dass viele Bundesländer die gleichen Probleme haben. Und ich bin eigentlich in der Regel der, der sagt, okay, es muss nicht jeder dieselben Fehler machen oder die gleichen sogar. Ähm, schauen wir doch irgendwie, wie wir hier zusammenkommen. Den Hörerinnen und Hörern ist vielleicht die Landeshauptleutekonferenz ein Begriff. Also hier der Zusammenschluss wirklich der obersten ähm, Landeshauptleute äh, Österreichs, die sich halbjährlich treffen äh, im Kunst- und Kulturbereich. Und jetzt muss ich den Sport natürlich auch dazu nehmen. Gibt es die Landeskulturreferentinnenkonferenz oder die Landessportreferentinnenkonferenz? Hier läuft es ein bisschen anders ab. Also hier hat man jährliche Vorsitze. Also die Treffen sind einmal im Jahr. Und es ist an sich gedacht, es ist mit Tagesordnungen, dass sich die neuen Bundesländer im Vorsitzland treffen, vorbereitet durch die Beamtinnen und Beamten und dann die Politikerinnen und Politiker für diesen Bereich zuständig entsprechende Beschlüsse fassen. Diese Beschlüsse müssen einstimmig sein. Nur dann ähm, bekommen sie Gültigkeit. Und das erfordert natürlich, dass man über diese Themen spricht, dass man sich austauscht. Aber warum macht man das? jetzt ein wieder der Jurist, der durchkommt, das ist oft schon der Hintergrund, dass die Länder mit einer gemeinsamen Position gegen den Bund auftreten. Ja, also die Länder gegen den Bund, das wird oft zwar ein bisschen dargestellt, aber so eine Konferenz hat schon, man erarbeitet eine Länderposition und man ist natürlich dann stärker, wenn alle neun einstimmig so eine Position vertreten und dann an den Bund mit entsprechenden Forderungen herantreten, ist das natürlich eine ganz andere Kraft, als wenn das jetzt Vordelberg alleine, Steiermark alleine mit den Themen herantritt. Und deswegen freuen mich diese Kulturreferentinnenkonferenzen Sportreferentinnenkonferenzen natürlich sehr, weil die Beamtenschaft das a vorbereitet, man ganz offen reden kann über die Probleme, Themen und dann die Politikerinnen müssen dann eh diesen politischen Prozess umsetzen.
0: Jetzt gerade im Kunst- und Kulturbereich gibt es ein großes Thema, das auch bei der nicht nur bei der Konferenz, sondern auch beim Bund in seiner Strategie verankert ist, das Fair pay Mhm. wo wir natürlich auch schauen, wie arbeiten andere Bundesländer und welchen Weg geht da die Steiermark.
1: Fair Pay, also nicht, wie weit das jedem klar ist, ist also natürlich wieder einer dieser Anglizismen, die wir, die wir in unserer Alltagssprache haben. Fair Pay heißt natürlich faire Entlohnung, also für Kunstschaffende. Und das ist ein ganz ein wichtiger Prozess, der seit vielen Jahren auf der Tagesordnung steht. Aber man muss sagen, erst in den letzten Jahren, durchaus schon vor Corona, ähm, damit begonnen wurde, das entsprechend umzusetzen. Also wirklich ein Bekenntnis der Gebietskörperschaften, sprich der Länder und auch des Bundes, hier gemeinsam etwas umzusetzen. Und da bin ich auch der Meinung, dass gerade dieses Thema, dieser fairen Entlohnung, dieses Fair Pay, nur gemeinsam zwischen, wahrscheinlich Gemeinden auch, aber zwischen Land oder Ländern und dem Bund umgesetzt werden können. Hier sind wir schon sehr weit, aber weit weg von, von, von einer, wirklich, dass man sagt, den klassischen weißen Rauch aufsteigen zu lassen. Aber ich bin wirklich optimistisch, dass hier für die Künstlerinnen und Künstler etwas nachhaltig geschaffen werden kann durch diesen Prozess. Und die Steiermark ist auch auf Wunsch des zuständigen Landesrates, also unseres Landeshauptmanns, der Steiermark, auch sehr stark in dem Prozess vertreten und bringt sich entsprechend ein.
0: Jetzt ist es ähm, so, dass noch etwas bundesländerübergreifendes, und das kommt dann 2024, nämlich die Kulturhauptstadt mit der Bannerstadt Bad Ischl, wo aber auch die, Steiermark und, also die beiden Bundesländer Steiermark und Oberösterreich daran beteiligt sind, ähm, auch das ist sowas länderübergreifendes. Wie schaut hier die Arbeit aus? Auf Verwaltungsebene, ich weiß ja im Hintergrund, dass wir da Verträge... Es geht um Geld.
1: Ja, du hast gesehen, genau. wie ich tief Luft geholt habe. Genau. Hatte. Also, <lacht> nein, das ist Kulturhauptstadt für alle, die 2003 dabei waren. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Das ist, das ist ein Projekt, das ähm, wirklich äh, nicht nur Europa, fast weltweite Aufmerksamkeit in einem bestimmten Zeitraum nach sich zieht. Und Bad Ischl als Bannerstadt mit 23 anderen Gemeinden, vier steirischen Gemeinden, Grundlsee, Bodasse, Altersee und Bad Mitterndorf äh, aus der Steiermark, sind entsprechend. Dabei und die Steiermark hat sich dazu bekannt, mit einem, haben wir schon vorher mal erklärt, Förderungsvertrag dabei zu sein. Das heißt, dieses Projekt entsprechend zu unterstützen. Und ich muss sagen, mit Oberösterreich haben wir hier, die mehr Geld einbringen, aber wir haben hier wirklich einen, einen tollen Partner, mit dem wir gemeinsam dieses Projekt gut umsetzen wollen, äh, genauso der Bund, also es ist hier Bund, Oberösterreich, Länder und 23 Gemeinden dabei. Für alle, die mit einer Gebietskörperschaft, sprich mit einer Gemeinde oder einem Land schon einmal zu tun hatten, wissen, äh, dass das recht schwierig werden können. Wenn da jetzt aber 23 Gemeinden, zwei sehr selbstbewusste Länder und ein natürlich selbstbewusster, Bund, äh, tätig sind, ist da natürlich eine schöne Reibungsenergie da. Derzeit sind wir noch dabei, diese Reibungsenergie in tolle Projekte umzusetzen. bin aber total optimistisch, dass uns das für 2024 äh, gelingen wird. Wir haben dort äh, eine exzellente Geschäftsführung, die wirklich sehr bemüht ist, ähm, diese, die Gemeinden, es sind 23 Gemeinden, die eine ents entsprechende Erwartungshaltung haben, auch mit zeitgenössischen Projekten, mit entsprechenden Projekten zu unterstützen, hätte ich fast gesagt, aber auch voranzutreiben, dass hier im Jahr 2024 auf das gesamte Salzkammergut und deswegen ja auch Kultur und Europa sehr schöne Kombination, dass hier für das gesamte Salzkammergut eine Aufmerksamkeit erreicht wird, auf die wir uns freuen können.
0: Jetzt sehen wir natürlich auch, dass ähm, auf Bundesländerebene oder auch auf höchster Beamtenebene genau dieser Vernetzungsgedanke total groß ist. Ich weiß auch, dass er in der gesamten Kulturabteilung sehr groß ist. Wir wissen auch jetzt ähm, über die Kulturstrategie 2030, da gab es ja acht Regionalkonferenzen und bei einer war auch die Geschäftsführerin der Kulturstadt 2024, Elisabeth Schweger, eingeladen und hat dort einen Impulsvortrag gehalten, bzw. auch ein Status quo über die Projektlage und... Ähm, abgegeben, da sieht man eigentlich, dass gerade Kunst und Kultur sehr verbindend und vernetzend arbeitet. Wie viele Telefonnummern von Kunst und Kultur hast du allein in deinem Handy abgespeichert, die ganzen, die Kontakte, die du mit, wo du weißt, aha, den könnte ich anrufen, für das brauche ich den, oder wo du auch selbst Menschen miteinander vernetzt, weil du weißt, ah, der könnte den zugute tun oder den unterstützen oder dort könnte da eine Hilfe sein.
1: Gute Frage, habe ich noch nicht abgezählt, aber ist natürlich das, was ich vorher versucht habe darzustellen, die Aufgabe von so einem Verwaltungsbeamten oder einem leitenden Verwaltungsbeamten ist es ja, Netzwerke herzustellen. Ja, also die, die von dir angesprochene Elisabeth Schwäger hat mich gebeten, mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Steiermark, Seppi Kontakt herzustellen. Das tue ich natürlich gern. Den kenne ich aus einer anderen über die Europafunktion, weil wir gemeinsam in einem Aufsichtsrat, rufe ich an und der hat sich sofort bereit erklärt, ja, ich, ich stelle einen Termin her. Aber zum Beispiel hat jetzt jemand einen, einen anderen Kontakt gesucht und brauchte eine Ansprechperson und da habe ich gewusst, meine Schwägerin kann mir weiterhelfen Und dann habe ich meine Schwägerin angerufen und die konnte mir weiterhelfen. Also es ist dieses wirklich, äh, wie, 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 wie sich es jeder im Privaten wahrscheinlich vorstellt. Man kennt jemanden, ich habe halt das Glück durch meinen Job im Bereich Kunst, Kultur, Europa und, und Sport halt mehr Leute zu kennen, aber da ist es natürlich äh, wichtig, ähm, so Leute zusammenzuführen, dass sie miteinander reden, sich entsprechend auch austauschen, ja.
0: Wenn du jetzt auch davon sprichst, am Abend zu Kulturveranstaltungen zu gehen, ähm, siehst du, kann man eigentlich so einen Job als Kulturbeamter vom Privat beruflich irgendwie trennen? Weil ich glaube ja, dass du auch bei Kulturveranstaltungen wieder in Wahrheit wieder dienstlich sprichst, wenn irgendwer mit einem Anliegen kommt oder so.
1: Hast du völlig recht, das will ich aber gar nicht. Also okay. Natürlich, ich bin, man, man, man ist bei, bei Abendveranstaltungen oder Sportveranstaltungen, die auch tagsüber stattfinden, Europaveranstaltungen, man ist äh, dienstlich dort oder vielleicht auch privat, aber wenn mich wer anspricht, das, das, das ist mein Selbstverständnis von so einem Job, da würde ich niemals trennen. Ähm, es ist für mich oft ganz spannend, wenn man mit einer Runde irgendwo ist, die denken, ah, du bist ja da jetzt privat, Und so, ja, das kann man nicht trennen. Wenn man sich für den Verwaltungsjob entscheidet, dann äh, muss man den äh, auf allen Ebenen, gerade in, in dem Bundesland, also wir sind jetzt in der Steiermark oder auch auf, in Wien kennt man ja halt auch ein paar Leute, das muss man ausfüllen und das muss man aushalten und das möchte ja gar nicht groß drinnen
0: was ich weiß, was du gern privat trennst, ist zu sagen, dass du von einem bestimmten Grazer Fußballverein <lacht> Fan bist.
1: Ja, da will ich trennen. Ja.
0: Genau, deswegen sagen wir. Da,
1: da muss ich natürlich trennen. Also ich bin leidenschaftlicher Sturm Graz Fan privat und im Dienst auch für den Sport zuständig. Aber ich glaube, man könnte den GRK, um ein Beispiel heranzuziehen, natürlich fragen. Also hier bin ich, wenn ich in meinem Job bin, natürlich völlig völlig neutral, aber meine große Leidenschaft ist Fußball immer schon gewesen und nicht nur Fußball anzuschauen, nämlich wirklich in, ins Stadion zu gehen. Wir zeichnen gerade nach dem 0-0 gegen Lazio Rom auf, also ich bin noch, wenn man vielleicht hört, von der Stimme her erstens glücklich, zweitens hoffe ich nicht zu sehr angeschlagen, aber das, das ist schon eine, eine Leidenschaft, die, die ins Private geht, wo man auch klar trennen muss. Also bin ich jetzt äh, dienstlich irgendwo oder bin ich jetzt privat dort, aber bei... Bei meiner Fußballleidenschaft Sturm Graz da trainiere ich. Da du?
0: <lacht> Danke sehr. Eine Frage noch so zu, zum Kunst und Kulturbereich. Ich weiß ja auch, dass du gerne ähm, andere Podcasts hörst und auch Hörbücher. Was ist jetzt so? Was schwirrt jetzt so quasi in, im Kunst und Kulturbereich so in letzter Zeit? Über worüber denkst du nach oder was liest du oder hörst du?
1: Podcast ist etwas, was ich von von Anfang an, also das gibt es ja schon relativ lange, aber es trendet, wie man so schön sagt, ähm, erst seit, seit ein paar ein paar Jahren. Äh, von Anfang an hat mir das immer wieder fasziniert. Ähm, ich habe, ich gehe zum Beispiel gern zu Fuß ins Büro oder, oder ich habe einen, einen Hund, mit dem ich am Abend und in der Frühe äh, und da höre ich gern. Und da, da, da kann man längere Zeit sich irgendwo hineintauchen in alle Themen. Also das ist jetzt bei mir wirklich von, von Fußball, von vom Audiobeweis von Sky, äh, den ich irrsinnig gern höre, aber natürlich auch so philosophische äh, Podcasts, wo es in Deutschland ein paar gibt. Ähm, äh, es gibt in, in Österreich ähm, sehr viele, die sich mit, mit, mit äh, mit juristischen Themen auch auseinandersetzen. Ja? Also das ist wirklich so äh, tagesverfassungsabhängig, was du mal gesagt. Mhm. Ähm, oder auch wenn es einmal was zum, zum Lachen gibt, da gibt es die Radiospitzen, nennt sich das zum Beispiel vom, vom Bayerischen Rundfunk. Mhm. Ähm, da, da kann man dann auch einmal wieder über irgendetwas lachen. Also das ist so, wie wir zum Beispiel auf die Dokumenta heuer gefahren sind. Äh, Im Sommer äh, habe ich mir die ganzen Podcasts zur Dokumenta angehört. Also mhm. ich bin ein sehr auditiver Typ, das warst du. Also ich lasse mich mir AVs ja gerne erzählen. Ich lese nicht so gerne. Also ich bin auch einer, der eben Hörbücher bevorzugt, bevor ich ein, ein Buch lese. Also ich bin, ich kann es mir auch viel schneller merken. Und hier sind Podcasts wirklich auch die Möglichkeit, ähm, was zu hören, ähm, weil wir gerade da spielfrei, wir haben jetzt gerade vorhin mit dem spielfrei Moderator darüber gesprochen, wo wir hier aufzeichnen. Also das, das ist wirklich in, in allen Bereichen kann man hier ein, ein Wissen, Wissen bekommen.
0: Ich habe jetzt einen kleinen Blick auf die Uhr geworfen, dass wir langsam zu einem Ende kommen sollten. Und jetzt bitte ich dich um ein Bild der Kulturabteilung. Wir nehmen auch das Datum der Strategie, also die Kulturstrategie heißt ja auch 2030. Mhm. Jetzt schauen wir uns an, wo ist die Kulturabteilung im Jahr 2030?
1: Was meinst du mit Wo?
0: Was gibt es eine Vision, wo, wo was was sich in der Verwaltung, ob sich etwas ändern könnte, wie man irgendwie so eine kleine Vision spinnen könnte, wie das so?
1: Naja, der Strategieprozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Also ich würde sagen, wir sind so mittendrin äh, im, im Strategieprozess für den Bereich Kunst und Kultur. Aber ich verstehe die Verwaltung, wenn sie im jetzt unterstützend, also fördernd auftritt, auch als lernendes System. Ja? Also wir müssen uns genauso an, an Situationen anpassen, an, an, an entsprechende äh, Gegebenheiten. Äh, Förderungsverwaltung bedarf natürlich immer bestimmter Projekte. Also es hängt natürlich davon ab, welche Projekte werden an das Land Steiermark oder an unsere Abteilung herangetragen, was soll umgesetzt werden. Hier ist natürlich derzeit aufgrund der letzten Jahre viel in Bewegung, aber wird noch in Bewegung sein. Also diese Krise, in der wir uns jetzt befinden, wissen wir noch nicht, wie das ausgehen wird. Also deswegen tut mir fast ein bisschen schwer, jetzt ein klares Bild für 2030 zu zeichnen. Für mich äh, muss schon voranstehen, dass wir hier ähm, unterstützend sind für, für Künstlerinnen und Künstler, aber auch für Sportlerinnen und Sportler, aber auch für die Vereine und die Verbände, äh, hier Projekte umzusetzen. Und unsere Aufgabe ist es, das äh, sorgfältig zu machen, also dass wir wirklich äh, die Voraussetzungen gut prüfen, dass wir hier äh, etwas ermöglichen und nicht zu lange für die für die für die Verwaltungsarbeit brauchen es gibt immer ein Mindestmaß des Notwendiges aber das muss man sich immer anschauen und natürlich ähm, ist hier äh, das das Wort Effizienz das wahrscheinlich keiner hören kann äh, ganz oben aber hier muss man einfach äh, Durchstarten, hier muss man schauen, was was kann man verbessern? Also du, du kennst mich ja eh. Das ist ja immer, immer mein Zugang. Also wie wo wo können wir nochmal was verändern? Was ist es möglich? Und leider ist das Bild der Verwaltung äh, nicht so eines, wie ich es gerne hätte. Ja, Aber ich muss echt sagen, also die Verwaltung ist, ist notwendig. Ein Kollege von mir hat einmal gesagt, wenn nichts mehr funktioniert, die Verwaltung muss funktionieren. Das ist für mich auch ein Auftrag. Also das heißt natürlich, wir müssen entsprechend vorbereitet sein, immer für schwierige Situationen. Aber wir müssen uns auch Ideen machen, wie können wir noch besser werden. Also das ist so etwas, wo ich dem Strategieprozess nichts wegnehmen möchte. In einem Jahr, wenn man dann den nächsten Podcast aufnehmen kann, ich vielleicht schon ein klareres Bild von dem Zeichnen. Aber Kultur, Europa, Sport ist noch in einer Abteilung 2030.
0: Genau. Und wir können auch dann in den nächsten Folgen vielleicht näher auf Europa und Sport eingehen. Sehr gerne. Genau. <lacht> <lacht> Lieber Patrick, danke, danke vielmals für dieses tolle Gespräch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ich finde, dass du die Verwaltung und die Tätigkeiten sehr gut so erklären kannst, dass man sich auch was vorstellen kann, weil das ist für die Außenwelt immer besonders schwierig. Die was tust du da eigentlich? Stimmt,
1: stimmt, das war ja für mich, ich habe auch zwei Kinder, immer sehr schwierig, so zwischen, wenn sie wenn sie fragen, was tut eigentlich der Papa den ganzen Tag? Also mittlerweile sind sie groß oder größer und und es ist leichter zu erklären. Aber ich sage immer, wie wie würde man einem Jugendlichen oder einem Kind erklären, was, was tut die Verwaltung? Also das ist ja immer die Herausforderung, solche Durchaus komplizierten Situationen mit so bestimmten eigenen Begrifflichkeiten dann doch verständlich darzustellen. Das muss auch unsere Aufgabe sein, ob wir es schaffen, einmal besser, einmal schlechter. Aber
0: das stimmt, vor allem, wir haben in der Verwaltung ja auch ein Projekt laufen, das nennt sich Verständlicher Steiermark, damit <lacht> vielleicht so manche Begriffe in Zukunft
1: nicht mehr so kompliziert klingen. Ja, da hast du völlig recht. Da bin ich ja auch ein Fan davon. Also genau, dazu
0: ja. ein anderes Mal ja, mehr. genau. genau. Eigenen genau. <lacht> <Okay>. Danke vielmals. <lacht> Danke, Petra. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.
1: Baba.